0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radase.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.155 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en La Mira del Radar.
1: Baja el crecimiento de la economía a nivel mundial debido a las turbulencias del sector financiero, la elevada inflación, la guerra en Ucrania y los tres años de COVID-19. Tenemos datos del Fondo Monetario Internacional en el marco de las reuniones de primavera que se realizan en Washington. Vientos de estabilidad reportó René Puche, presidente de la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, dice que mantienen un optimismo moderado y seguirán trabajando por fortalecer el transporte multimodal. Expreso Brasilia puso al servicio el primer bus de transporte interdepartamental que funcionará 100% a gas natural en Colombia. Cubrirá la ruta Barranquilla-Valledupar.
0: En Gases del Caribe tenemos una nueva línea de WhatsApp para atender tus solicitudes relacionadas con nuestro servicio. Escríbenos al 605-322-7000 y obtén respuesta inmediata. Recuerda, 605-322-7000. En Gases del Caribe, tus trámites a la mano. Estamos contigo. Vigilados Servicios.
2: Hace más de 40 años, la región Caribe colombiana nos vio nacer.
0: En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Para el Fondo Monetario Internacional, el panorama de la economía a nivel mundial es incierto. El organismo internacional prevé que el crecimiento caerá desde 3.4% en 2022 a 2.8% en 2023 y se estabilizará en 3% en 2024. Un escenario alternativo es que el crecimiento mundial llegue aproximadamente a 2.5% este año y que en las economías avanzadas el crecimiento caiga por debajo de 1%. El FMI dice que se espera una disminución de la inflación de 8.7% en 2022 a 7% este año debido a los menores precios de las materias primas. El organismo internacional dice en un comunicado de prensa que la tasa de interés natural es importante tanto para la política monetaria como para la política fiscal, ya que es el nivel de referencia para calibrar la orientación de la política monetaria y un determinante fundamental de la sostenibilidad de la deuda pública. Los países de bajos ingresos tienen grandes desafíos y el Fondo Monetario Internacional está dispuesto a atender la alta demanda de créditos que les permitan crear oportunidades de crecimiento y empleo para su gente. Así lo dijo Cristalina Georgieva, directora gerente del FMI, durante una mesa redonda de alto nivel en la que se analizó la situación de los países que más se han afectado por las crisis recientes en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Hemos proporcionado 24 mil millones de dólares de financiamiento desde el comienzo de la pandemia. Parte en emergencia, pero principalmente financiamiento de programas, dijo Giorgieva, quien aclaró que el organismo internacional sigue haciendo esfuerzos para ayudar a los países a lograr una resolución exitosa de la deuda. Buena noticia para la región Caribe colombiana. Entró en servicio el primer bus interdepartamental operado 100% a gas natural. El vehículo, que pertenece a la empresa de transporte Expreso Brasilia, tiene un motor que cumple con la norma Euro 6 que establece límites para las emisiones de gases contaminantes por la preocupación de la salud de seres humanos y el daño del medio ambiente. Alfredo de León Moreno, gerente general de Expreso Brasilia, dijo que la compañía tiene un gran compromiso con la sostenibilidad y este es el primer paso hacia una operación más limpia, responsable y rentable emprendimos un enfoque
3: de gestión que busca lograr un equilibrio entre lo económico lo social y lo ambiental el uso de gas como combustible es una opción más limpia y económica que los combustibles fósiles tradicionales además colombia es un país rico en gas natural lo que significa que el uso de esta fuente de energía no solo es beneficioso para el medio ambiente sino también para la economía de nuestro país. Este vehículo registra una reducción en la emisión de gases contaminantes de al menos el 64% frente a un automotor de similares características. La primera ruta donde estará operando este vehículo es la ruta Barranquilla, Valledupar y viceversa, ya que ofrece el vehículo una autonomía de 550 kilómetros y es suficiente para transitar esta ruta sin requerir tanqueos durante el trayecto. Esto le brinda una experiencia cómoda y segura a los pasajeros.
1: Con este automotor se estiman ahorros de un 30% frente a otros combustibles líquidos
2: Está escuchando el Radar Económico.
1: ¿Cómo le ha ido al puerto de Barranquilla? René Puche, presidente de la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla y nuestro director Luis Emilio Rada conversaron sobre cómo va el año y el optimismo que se mantiene en el sector portuario.
4: Afortunadamente el año ha empezado bastante bien. Hay cargas que se han comportado muy bien, como lo que es el granel limpio, el coque, la carne en general, la exportación de acero se ha reactivado bastante. Lo que sí hemos visto, un poco de crecimiento en contenedor. Creo que tiene mucho que ver con, eh, con el problema de la incertidumbre sobre la tasa de cambio, porque hoy en día pues hoy tenemos una tasa de cambio que está alrededor de los 4.600, pero no nos podemos olvidar que estuvo alrededor de los 5.000 pesos por dólar. Entonces, todo eso desincentivó la, la importación, sobre todo de línea blanca. Hemos visto que ha habido una reducción muy grande en la importación de electrodomésticos. Pero hemos visto una reactivación e importación en contenedores también de productos para la construcción, inclusive también de exportación de productos para la, para la construcción, como lo son, eh, por ejemplo, Texas eh, y demás. También hemos visto que las... las la se ha ido recuperando, obviamente lo que pasa es que la exportación se recupera de una manera un poco más lenta eh, que la importación, pero, pero creo que las cosas van bien, se están sintiendo unos vientos de un poco más de, de estabilidad, esperemos que, que siga así, normalmente el segundo semestre del año es históricamente mejor que el, que el primero, pero en términos generales bien, Luis Emilio, nosotros venimos trabajando mucho en buscar integraciones verticales que nos permitan jugar un papel mucho más relevante en la cadena logística, le seguimos apostando al río le seguimos apostando ahora a todo lo que tiene que ver con, con temas logísticos transporte por el río buscando alianzas con otros terminales río arriba con el fin de, de poder incentivar la, el intermodalismo eh, también porque con este crecimiento de carga, por ejemplo de carga a granel las necesidades de almacenamiento y capacidades logísticas en los terminales se ven eh, a veces inclusive colapsadas porque no hay suficiente bodegas, no solamente en puerto como tal, sino en Barranquilla Estamos buscando precisamente alternativas que nos permita ser un poco más eficientes en el
3: movimiento de la carga para poder acompañar a los clientes en ese, en ese crecimiento tan importante. ¿Cómo va la administración de Pumarejo? ¿Cómo sienten ustedes al alcalde? ¿Cómo ven también el tratamiento que se hace con la gobernadora? Mira Luis Emilio, yo debo resaltar algo y no,
4: no lo digo en términos políticos, muchísimo menos, yo pienso que las conversaciones están con han sido conversaciones supremamente abiertas y supremamente honestas. No es un comité de aplauso ni mucho menos hemos logrado su apoyo, obviamente, con las limitaciones que ellos pueden tener para ayudarnos, porque muchas de nuestras cosas son términos de gobierno nacional, pero hemos logrado tener continuidad en los contratos de dragado. Que nos ha... Y eso se ha debido en parte, pues obviamente, a la presión que nosotros venimos ejerciendo como portuarios a través de su portuaria al gobierno nacional, pero más que la presión es el acompañamiento para asegurarnos que el gobierno nacional cumple con su palabra y cumple con lo que se viene hablando desde las mesas de empalme cuando hubo el cambio de, de gobierno. Esa constancia y ese mensaje permanente nos ha dado mucha tranquilidad. Nosotros mantenemos un, un optimismo, digamos, moderado, porque el gobierno, en cabeza del ministro Reyes, ha cumplido con lo que teníamos pensado y también pues sigue con lo que se venía planeando desde el gobierno anterior. Propia, la ejecución de las obras rígidas, todo eso nos hace a nosotros sentirnos eh, cómodos en este momento y yo creo que si nosotros seguimos trabajando de la mano con el gobierno distrital, departamental y por qué no nacional, podemos seguir mejorando las condiciones de la zona portuaria de Barranquilla sin duda.
3: René Puché en el radar.
1: Y a propósito del sector portuario, el buque de bandera china Great Venture, con 10 metros de calado, logró entrar al puerto de Barranquilla. Hacía mucho tiempo que una embarcación de este tamaño no pasaba por el canal de acceso. Álvaro Redondo, director de Cor Magdalena, se refiere a la importancia del ingreso de este buque y del trabajo que se adelanta con los gremios.
5: Nos da la satisfacción y la tranquilidad de que buques de este tamaño pues estén llegando al canal de acceso de Barranquilla. Y esto demuestra indiscutiblemente que la articulación con los gremios y el trabajo con la corporación permiten que esta clase de buques estén ingresando al canal de acceso. E indiscutiblemente, en conversaciones que hemos tenido con los portuarios, también están muy motivados porque en las próximas semanas tendremos la posibilidad de que buques con igual capacidad estén ingresando a la zona portuaria de la ciudad de Barranquilla. Con esto esperamos que los números, el movimiento de carga en el puerto de Barranquilla, en la entrada y salida del canal de acceso, pues nos, nos permita mover, que mejoren los indicadores de movimiento de carga. Y sobre todo hoy lo que nosotros queremos es seguir trabajando en esa línea, seguir garantizando ese calado, seguir trabajando articulado con los gremios, con los entes territoriales. Creo que vamos por el camino positivo y nuestro compromiso es ratificarlo todo, todo el año 2023.
1: Escucharon a Álvaro Redondo, director de Cor Magdalena. La aerolínea suiza Edelweiss Air anunció el inicio de vuelos directos desde Zúrich a Bogotá y Cartagena a partir del 22 de noviembre de este año. La compañía abrió la promoción de Colombia como destino vacacional al tiempo de anunciar dos vuelos semanales los días miércoles y domingo. Ederwise Air, forma parte del Grupo Lufthansa de Alemania, ofrece vuelos a más de 40 destinos en más de 20 países de Europa, Asia, África y Norteamérica. Y esto ha sido todo por hoy en el Radar Económico. Gracias por su sintonía.